0: Auf Tauchgang. Der Podcast, der Kuxland Geschichten auf den Grund geht. Mit Julia Anders. Aber dass die Wertschätzung von Lebensmitteln an sich einfach steigt und dass es nicht so ein Massenprodukt ist, was, mhm. ja, wenn es halt nicht mal gebraucht wird, wird es weggeschmissen, sondern dass man einfach ja, ein gutes Produkt hat, auf das man Lust hat und wo man einfach schon Freude bei der Zubereitung oder beim Einkauf hat. Ja. Das ist einfach schön und ähm, genau. Also man sieht einfach, dass es so kleine lokale ähm, Betriebe schon gibt, die das einfach schon ganz toll umsetzen. Und
1: ja, moin und willkommen. Hallo zum Tauchgang heute. Wir beschäftigen uns heute zum Thema Nachhaltigkeit, unverpackt, plastikfrei. All diese schön interessanten Themen und eine Person, die das, ähm, ja, im Kucksland äh, gerade so auf die, auf die Räder bringt, schon, kleiner Tipp, <lacht> ist die Anne Bink und die sitzt mir gerade gegenüber. Hallo. Hallo. <lacht> Erzähl doch mal, was genau machst du da für die Menschen, die dich nicht kennen? Was genau hast du da auf die Räder gebracht mit deinem Mann zusammen?
0: Ja, wir wollen jetzt im März den Unverpackt-Truck starten. Ähm, steht schon bei uns auf dem Hof. Wir sind ganz fleißig am Umbauen. Und wir möchten einfach, dass das ganze unverpackte Einkaufen nicht so ein Phänomen für Großstädte ist, ja. sondern dass man das auch auf dem Dorf, wir sind ja eine ländliche Region und dass wir das auch einfach hier vor Ort haben können. Ne, dass das nicht so ein Privileg für die Großstadt ist, sondern ja, dass es einfach überall möglich ist.
1: Ja, dieses Gefühl, was ihr darüber bringen wollt. Wir sitzen ja vielleicht einmal für euch so zum Bild, Wir sitzen gerade im Glückswinkel in eurem Geschäft im Grunde und man spürt hier schon in jedem kleinen Artikel, den man so um sich hat, was ihr so für einen, einen Plan hat. Aber erzähl gerne nochmal so. Aus welcher Intention ist es entstanden? Wie ist Glückswinkel entstanden und eben auch dann der Unverpacktwag? Was hat euch da angetrieben?
0: Der Glückswinkel ähm, war so unsere Idee. Also den habe ich mit Fiona zusammen eröffnet. Fiona, für die Menschen, die sie nicht kennen, ist Fiona ist äh, meine Geschäftspartnerin, die zusammen mit ihrem Mann das Findus Café in der Altenburger hat. Ah. Und genau die Grundidee war einfach, dass wir ein Lädchen eröffnen, was ganz viele nachhaltige Sachen hat, die man sonst immer sehr umständlich im Internet bestellen muss. Mhm. Und ja, wir möchten einfach den lokalen Einzelhandel stärken und einfach weg von dem ja, Online-Kauf, ganz viele Pakete bekommen und sehr unpersönlichen Einkaufserlebnis. Und das war einfach so die Grundintention dahinter. Ja. Großes Thema Nachhaltigkeit dazu. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass aber nicht nur in den Alltagsgegenständen oder, ja, Badezimmerbedarf quasi die Nachfrage ist, sondern ganz viele haben uns auch darauf angesprochen, wie es denn mit Lebensmitteln aussieht und so haben wir uns quasi ein Jahr nach der Eröffnung dann auch getraut, dann noch Lebensmittel dazu zu nehmen <lacht> und genau, man merkt einfach, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit oder ähm, Plastikfasten oder ähm, Zero Waste Leben ähm, ja, viele Menschen bewegt, aber viele auch sagen, oh nee, bei uns gibt es das leider nicht und würde ich total gerne, aber es ist irgendwie so umständlich, das umzusetzen. Yeah. Und ähm, ja, unsere Idee war dann, das Ganze auf die Wochenmärkte zu bringen, weil die Wochenmärkte schon ein großes plastikfreies Sortiment quasi haben. Also man kann da die Äpfel lose kaufen, man kann die ähm, Paprika lose kaufen und was eigentlich noch fehlt zu dem ganzen frische Sortiment, was es da auf dem Wochenmarkt gibt, ist einfach das Trockensortiment. Also Nudeln und ähm, Cerealien, Müslis, ähm, ja Reishülsenfrüchte, also das ganze Klassische. Und genau, das war einfach die Idee, dass man sagt, man kann alles ja, möglichst regional oder vor Ort vor der Haustür quasi einkaufen ja. und muss dafür auch noch nicht mal weite Strecken zurücklegen. Also kann auch in seinem Dorf zum Beispiel ja, Lokstedt steht oder in Bremen ja einfach auf den Wochenmarkt gehen oder ähm, zum Stand gehen und da einfach das Nötigste dann einkaufen. Ja. Wie ging das dann alles los mit dem Unverpackt? Ich guck gerade mal.
1: Ach, wir werden hier beobachtet. Hallo? <lacht> oder ist das dein Mann? Nee, Nein, das ist nicht das dein ist Mann. <lacht> <lacht> Auch das gehört dazu, so, Podcast, das ist das Schöne daran, und, äh, ja. Vielleicht einmal für euch. Wir sitzen hier gerade in diesem, ähm, ja, im Geschäft und äh, vor unserer Tür ist im Grunde ein Fußgängerweg und der eine oder andere ist nur, was machen die komischen beiden Frauen da drin mit dem Mikrofon? <lacht> jo, alles klar. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ähm, genau, Wochenmärkte. Wie ging das denn bei euch dann los mit dem Unverpackt-Truck? Ihr habt ja dann eine Crowdfunding? Initiative gestartet. Genau. Ähm, wann ging das alles los und vor allem wie? Wie kamt ihr da darauf, aus einem Laden im Grunde dann auch einen Truck zu machen?
0: Ähm, die Idee entstand tatsächlich ein bisschen unabhängig von, also den Laden habe ich ja mit Fiona zusammen mhm. und äh, das war so also eine Idee, die ähm, eines Abends auf dem Sofa <lacht> <lacht> mit meinem Mann zusammen entstand. Ja. Ähm, und zwar... Ja, da entstehen auch die besten Ideen. Genau. Ne? <lacht> eine Tasse Kaffee. Ja. <lacht> ähm, genau, und wir haben eigentlich schon relativ lange überlegt, auf den Wochenmarkt zu gehen. Einfach, weil uns das ähm, Gefühl da ähm, total gefällt und das Ambiente mhm. hatten schon die ein oder andere Idee, aber es sprang irgendwie immer nicht so der Funke über. Und von daher plätscherte das einfach schon seit ein paar Jahren so vor sich hin. Und Genau, dann hatte ich das irgendwann mal vorgeschlagen. Was hältst du davon, wenn wir das, was uns im Glückswinkel einfach so viel Freude bereitet, ja. wenn man das nicht einfach auf dem Wochenmarkt bringt? Und genau, dann so ein paar Abende einfach so drüber nachgedacht und dann verfestigte sich einfach dieser Gedanke und man merkte, dass das ja einfach das Richtige ist. Genau, und dann haben wir eigentlich schon angefangen, die Idee weiterzuentwickeln und zu verschriftlichen und ja, dann wuchs das immer weiter. Ja. Genau. <lacht> Wir konzentrieren uns einfach jetzt mal auf uns und nicht auf die Menschen vor der Tür. Das ist gar nicht ja, so das,
1: ich da Neugierig, neugierig, ja. Ähm, wie lange habt ihr jetzt schon die Planung vorgenommen? Also wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Ihr musstet ja auch wahrscheinlich einen Truck besorgen. Hm. Wie lange hat das alles gedauert?
0: Also Ende 2019 hatten wir die Idee. Ja. Und genau, im Frühjahr 2020 haben wir dann mit dem Crowdfunding erst mit der Ideensammlung angefangen und das ist, glaube ich, im Mai, Juni gestartet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ach, da, also es war ja schon in dieser furchtbaren... <lacht> ja, in, in -Zeit. der, in, in der, in der XX-Zeit, ja, ne? Genau. genau. <lacht> ähm, und ja, wir waren lange am Überlegen, ob wir es dann noch aufschieben oder nicht. Und mhm. dann haben wir gesagt, gut, jetzt oder nie. Wenn, wenn dann jetzt. Ja. Und haben das Crowdfunding. Ja, gestartet, erfolgreich abgeschlossen und genau, da hat sich aber die Finanzierungsphase einfach noch sehr lange hingezogen, mussten auch noch ein bisschen umdisponieren und dann haben wir schön kurz vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk quasi die Finanzierungszusage bekommen oh, cool. <lacht> und genau, haben dann jetzt eigentlich ganz frisch im Januar dann das Auto gekauft oder den Chuck gekauft und seitdem... Steht der auf dem Hof und wird äh, umgebaut.
1: Guckt oh, ihr das alleine oder habt ihr da Unterstützung?
0: Den Großteil alleine und wir haben zum Glück einen guten Freund, der uns mit der Elektrik hilft, weil da ja. werden wir völlig <lacht> überfordert. Und ähm, genau, aber ansonsten den Rest bauen wir selber um.
1: Ja, ja. Und es geht jetzt auch demnächst los. Es passt ganz gut, weil der Podcast kommt ja im März raus. Mm. Und ähm, dann geht es ja bei
0: euch auch los. Erzähl doch mal, du, du grinst schon ganz breit gerade. <lacht> genau, es soll im März losgehen. Ähm, das ist jetzt quasi schon mal die Vorinfo. Also der die Markteröffnung wird am 6. März der Regiomarkt steht sein. Das wird quasi unser erster Markttermin sein, wo wir stehen. Ja. Und danach geht es ja, wöchentlich einfach, dass wir so verschiedene Orte im Cuxland abdecken. Und bei einem Teil der Märkte fehlt uns noch die Zusage, was einfach auch tatsächlich wieder so ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet ja. ist. <lacht> dass einfach so viel Abstand auf den Wochenmärkten gebraucht wird und ja, einfach nicht so der Platz da ist, der vorher mit eingeplant war. Aber wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass, das, dass sich nach und nach dann wirklich so die ganzen Lücken dann auch noch füllen und wir dann wirklich jeden Tag dann irgendwo stehen. Schön.
1: Und im Umkreis von Cuxhaven war so das nächste, wo ihr aktuell schon eine Zusage habt? Kannst du
0: euch mal geloopen, Das ist, ähm, gute Frage. Bremen, würde ich sagen, ist das Vremen. nächste, ja.
1: Und da kann man euch wann und zu welcher Uhrzeit finden?
0: Mittwochsnachmittags.
1: Mittwochsnachmittags, schon mal ein kleiner <lacht> Tipp
0: hier. Genau. Und, genau, Mittwochsnachmittags, ähm, ganz, Ganz spannend, äh, vor einer Zahnarztpraxis, oh. die sich äh, sehr auch für das Thema Nachhaltigkeit im Praxisalltag ein, einsetzt. Das musst du musst mir die, jetzt mal erklären. Das ist die Zahnarztpraxis von Marius Richter. Ja. Und genau, die ähm, achten einfach im Praxisalltag sehr auf Müllvermeidung, Müllvermeidung. Ähm, haben zum Beispiel auch das Wasser von Viva Con aqua die sich für ähm, Trinkwasserprojekte einsetzen mhm. und ähm, schauen auch so einfach, dass sie den ja, Praxisalltag sehr nachhaltig gestalten. Das ja. haben sie auch einmal auf deren Homepage aufgeführt. Genau, und die kamen einfach auf uns zu, sind auch Truckparte beim Crowdfunding geworden mhm. und ja haben uns einen Stellplatz angeboten. Wow. Und genau, den nutzen wir jetzt cool. oder dürfen wir nutzen am Mittwochnachmittag.
1: Uh, -huh. ja. Wie habt ihr denn generell das aufgenommen, ähm, als ihr dann angefangen habt, so Märkte anzufragen? Ich meine, das ist ja ähm, klar, so ein Wochenmarkt kennt man, aber sowas wie euch gibt es ja jetzt nicht äh, in Hülle und
0: Fülle. Wie ist mhm. denn das so angenommen worden? Da war auf jeden Fall immer ja Interesse da und ähm, ja Neugierde. Mhm. Manchmal haben wir auch vom Wochenmarktbetreiber aus eine Anfrage bekommen, ob wir nicht ähm, hinkommen möchten. Und genau, also es ist einfach schön zu sehen, dass das ja, Interesse da ist oder dass ähm, viele das ja, Projekt einfach toll finden und genau sind gespannt, wenn wir dann auch wirklich vor Ort sind. Wie
1: ist es bei dir persönlich losgegangen? Ich meine, sowas ist ja natürlich, ähm, wenn man sowas selbst aufzieht. Ähm, wie kam das, also hast du schon von klein auf, wenn man darauf geachtet oder ähm, wie ging das alles bei dir los? Weißt du das noch? Mm. Hat ja auch immer irgendwas mit der privaten Situation, so ein bisschen. Ja.
0: Also ich bin schon immer gern Biola, ein Bioladen-Bioladen <lacht> <mal> gewesen. <lacht> ähm, ja, damals, wir hatten in unserer Kleinstadt so einen ganz tollen kleinen Bioladen. Und die haben immer so einen typischen Geruch, diese Bioläden. Ja, den kenne so ich was, auch. Oh, so oh, was Kleines, so toll. Gemütliches. Ja. und ähm, Also ich liebe Bioläden. Hier riecht es auch so ein bisschen so, ne? Ja, genau. So
1: ganz gemütlich. Ja. Habt ihr das extra versprüht, oder?
0: Nee, ja. das sind aber die tollen Produkte. Ja. Ähm, genau, und von daher, das ist einfach so was Heimeliges, was, was ähm, Schönes und entschleunigt, finde ich, auch so ein bisschen. Mhm. Und es ist einfach so, eine, so ein bestimmtes Lebensgefühl, was einfach ganz viel Positives birgt. Genau, und wenn man das dann einfach noch mit so einem anderen mit dem anderen Interesse, dass man einfach was Gutes für die Zukunft tun möchte, ähm, verbinden kann, dann genau. Es ist einfach so das Richtige, was ähm, was man sich so als Projekt quasi ausgedacht hat.
1: Glaubst du denn, dass euer Projekt auch Nachahmer finden wird? Dass sich das wirklich, ich meine, es ist ähm, ja generell gerade so ein bisschen im Umschwung, ist die ganze Welt ist im Umsprung und logischerweise ja. auch eben, ähm, lokal und und ähm, ja, die Lebensmittelbranche, die Versorgung und so weiter und so fort, ähm, habt ihr denn da auch die Hoffnung, so ein bisschen was anzustoßen, dass es Nachahmer gibt oder was ist da eure eure Zukunftswünsche und Visionen mhm. Wie das im Kuxland so aus Oder
0: wie beziehen sie jetzt mal aufs Kuxland? Weil da wohnen wir ja, ne? Ja. Also schön ist es einfach, wenn regionale Strukturen gestärkt werden und dass wir weg von dieser massiven Globalisierung kommen, sondern uns einfach auch auf das wesentliche konzentrieren. Also es, mhm. es müssen ja zum Beispiel keine Äpfel aus aus China sein oder aus Südamerika, weil wir einfach auch hier Äpfel zum Beispiel vor Ort haben. Als einfaches Beispiel. Und genau, ich denke, dass einfach generell so ein bewussteres Konsumieren einfach wichtig ist. Dass man einfach Lebensmittel wertschätzt. und Aber dass die Wertschätzung von Lebensmitteln an sich einfach steigt und dass es nicht so ein Massenprodukt ist, was mhm ja wenn es halt nicht mehr gebraucht wird wird es weggeschmissen sondern dass man einfach ja ein gutes Produkt hat auf das man Lust hat und wo man einfach schon Freude bei der Zubereitung oder beim Einkauf hat das ja. ist einfach schön und ähm, genau also man sieht einfach dass es so kleine lokale ähm, Betriebe schon gibt die das einfach schon ganz toll umsetzen wenn wir jetzt zu diesem Unverpackt-Aspekt einfach wieder zurückkommen mhm. es gibt ja den Unverpackt-Verband wo sich einfach die Läden und Mobile quasi zusammenschließen. Ja. Und es ist jetzt ganz spannend zu sehen, dass jetzt ähm, das auch so eine Welle an unverpackt mobilen einfach jetzt Echt? Ähm, sich entwickelt. Cool. Und ähm, genau, wir haben so eine kleine Austauschgruppe, wo man sich dann dazu einfach dazu austauscht, gegenseitig Tipps gibt. Und es ist ganz spannend zu sehen, was da alles so jetzt dazu kommt in nächster Zeit. Oh, das ist wahrscheinlich privat, ne? Es ist halt eine WhatsApp-Gruppe, genau. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber sonst kann man sich ja auch, ähm, ich glaube, online.
1: Und gibt es genug Möglichkeiten, sich da so ein bisschen Genau,
0: also der Unverpacktverband hat eine ganz offizielle ähm, Homepage. Gibt es auch verschiedene Fördermitglieder, verschiedene Lieferanten, die da Fördermitglied sind. Genau, und da sieht man auch eine Karte, wo welcher Laden ist. Auch Laden in Planung. Von daher weiß ich, dass zum Beispiel in Hagen im Bremischen ein Laden in Planung ist. Oh, und ähm, genau, es ist ganz toll zu sehen, dass einfach die Entwicklung zu diesem bewussten Konsum, auch nachhaltigen Konsum, unnötige Verpackungs... Ähm, ja, oder der ganze Verpackungswahnsinn, dass da einfach ein Umdenken da ist. Und vor allen Dingen, dass da auch Menschen sind, die da mit Herzblut dahinter sind. Also keine großen Unternehmen, die ja so ein bisschen Greenwashing betreiben, also sich den, das Label Nachhaltigkeit aufdrucken und es eigentlich, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, das gar nicht so wirklich sind, sondern das sind einfach alles so Herzensprojekte, die da wirklich mit Herzblut dahinter sind und das auch wirklich ähm, zu 100 oder 150 Prozent dann umsetzen.
1: Cool. Aber wie kann das, also kann, wie kannst du das erklären, dass es das jetzt gerade so einen so einen Boom erlebt? Wenn man jetzt zum Beispiel 20 Jahre zurückblickt, war das ganz anders. Also ich habe auch immer gerne bio eingekauft, aber das war mhm. immer so ganz, ganz besonders und jetzt ist es irgendwie wirklich, ähm, wie glaubst du? Es gibt natürlich viele verschiedene ähm, ja, Meinungen und, und Ansichten dazu. Was ist denn so deine persönliche Ansicht, warum das jetzt alles so in den Köpfen doch mehr ist?
0: Ich denke, das ist einfach jetzt so das Thema des, des 20. Jahrhunderts, nee, des 21. <lacht> des 21. des 21. Jahrhunderts ist. Also gerade Fridays for Future war jetzt ja auch gerade letztes Jahr sehr, sehr aktiv und ähm, sehr laut. Und ja, das ist einfach ein Thema, was so die breite Masse, zum Glück, mittlerweile einfach auch bewegt. Mhm. Ne, und von daher trauen sich wahrscheinlich auch einfach immer mehr Leute, das Ganze umzusetzen. Glaubst du denn, das
1: ist so ein persönlich, also so, so ein Momentgeschichte? Oder wie glaubst du, wird es zum Beispiel in 10, 20 Jahren unser Konsumverhalten
0: sich gestalten? Das wird hoffentlich <lacht> eine große, lange, ähm, langanhaltende Welle sein, ja. die, ähm, die sich immer mehr dahin entwickelt. Also es wird nicht alles, oder man muss dieses ganze Thema Zero Waste nicht zu 100 Prozent umsetzen. Mhm. Ähm, aber wenn jeder einfach so einen kleinen Beitrag dazu gibt, dann ähm, kann man einfach schon viel erreichen. es denn das ganz dringend auch hier im, im Koksland, wo ja nun mal auch die
1: die ähm, Landwirtdichte sehr, sehr eng ist und, und die Gespräche natürlich sehr, sehr häufig sind. Es gibt überall so kleine Bauernläden, aber viele gehen immer trotzdem auch in ja, in den Supermarkt der einfach um die Ecke ist. Warum braucht das vor allem im Cooksland, dieses Unverpackt, ja, dieses Thema einfach, dass es mehr in die Köpfe kommt?
0: Weil es einfach ein generelles, ähm, oder der das ganze Thema ähm, nachhaltiger Konsum oder plastikfrei ist einfach so ein generelles Problem, was ja nicht nur ähm, die Strände im in Hawaii betrifft oder ja. ähm, sonst wo die vermüllt sind, weil sich das alles ansammelt. Sondern man merkt es ja auch schon hier, wenn man am Deich spazieren geht und einfach mal guckt, was was man alles findet an alten Netzen. Oder ähm, ich glaube, die Inselgruppe hier vor Ort, die hat auch mal ein Posting verfasst, wo ähm, die Fotos gemacht haben und man einfach diese ganzen Luftballonreste zum Beispiel da sieht. Mhm. Und es ist wahnsinnig erschreckend, was sich da alles zum Beispiel in den Vogelnestern alles alles ansammelt. Und ähm, wir haben ja hier zum Beispiel ganz viel Fisch, der hier gegessen wird und wenn man sich vorstellt, dass die ganzen Fische, die man ja eigentlich gerne isst, ähm, einfach auch ganz viel Mikroplastik enthält oder mhm. enthalten, dann denke ich schon, dass es halt auch mittlerweile bei uns angekommen ist und genau, auch wir da unseren Beitrag zu ja, geben sollten. Wenn wir
1: jetzt so ein bisschen auf deine, ähm, ja, die Angebote, die ihr so im Truck dann habt, was für Produkte habt ihr denn da so im Angebot? Wo bekommen wir die her? Warum ähm, sind die Produkte anders, als wenn man jetzt zum Beispiel im, im, ich, im Supermarkt um die Ecke einkauft? Wo ist da der Unterschied? Mhm.
0: Ähm, wir gucken uns auf jeden Fall erstmal die Unternehmen an sich an oder gerade... Bei den Seifenfelds mit spontan ein, das, da schauen wir einfach, dass es kleine Manufakturen sind, wie die Arbeitsabläufe oder die um, Arbeitsstrukturen sind, ähm, weil ich denke, dass gerade bei kleinen Manufakturen, ja, sieht man einfach den Mensch dahinter, der das ähm, umsetzt und damit ja, viel Herzblut reinsteckt und da kann man einfach viel, viel besser mit dem Austausch sein und diese Seifenmanufaktur, wo ist die zum Beispiel? In Bremen gibt es zum Beispiel eine. In Bremen. Mich fast <lacht> ähm, in Bremen zum Beispiel. Ja. Ähm, Martha's Corner, das ist auch eine Seife, die wir hier im Glückswinkel haben. Ähm, die ist in bremen findorf Und genau, macht einfach eine ganz tolle handwerkliche Seife. Und ähm, ja, also es lohnt sich einfach. <lacht> und Oder zum Beispiel die Bürsten. Bürstenhaus Redekar, das ist auch eine alte Handwerksmanufaktur, ähm, wo... Ja, aber das Handwerk auch noch wertgeschätzt wird und nicht alles industriell ohne Gesicht gefertigt wird. Und ähm, bei den Lebensmitteln gestaltet sich das tatsächlich schwieriger. Wir haben Großhändler, wo wir das drüber beziehen oder wo man das drüber beziehen würde. Mhm. Ähm, auch da merkt man, dass da viel im Umbruch ist. Also es gibt Großhändler, die sehr in einem herkömmlichen Trott drin sind wie es geliefert wird. Und dann gibt es einen Großhändler, ähm, der sehr auf seine Lieferstrukturen achtet, sehr ähm, ist quasi so ein Vor Vorreiter ist für den Unverpackt-Bereich, ähm, viel mit Pfandgefäßen, den Aufwand betreibt. Also es ist ja einfach auch ein Aufwand, neue Liefer- und Herstellungsstrukturen zu schaffen. Ähm, da ist er ganz innovativ, hat sich jetzt überlegt, wie man diese... Folie, die um die Paletten meistens drumherum gewickelt ist. Ja. Wie man das umgehen kann, mit einem anderen Material, beziehungsweise es gibt so einen Umkarton, den man drüber stülpt. Mhm. Also er ist ja echt gut dabei, neue Strukturen zu schaffen. Also sonst hat man ja zum Beispiel bei Reis immer ähm, im Kopf, dass es aus Asien kommt. Und mittlerweile bekommt man aber auch Reis aus Italien. Mhm. Das ergibt äh, sich jetzt mittlerweile, ist zwar Langkornreis und Basmati kriegt man wieder aus ähm, Indien oder Pakistan mhm. oder auch Linsen gibt es mittlerweile Italien. Ach. Türkei ist eher noch mal so das Standard, aber es gibt mittlerweile auch... Ähm, Landwirtschaftliche Betriebe, die das ähm, hier in Deutschland anbauen. Mhm. Und das ist einfach ganz toll zu sehen, dass auch diese Exoten wie Linsen oder ähm, Quinoa zum Beispiel jetzt mittlerweile auch hier aus Deutschland zu bekommen sind. Quinoa aus Deutschland. Mhm. Cool. Das ist mittlerweile auch. <lacht> Und genau, da ist einfach ganz spannend zu sehen, dass, oder da wird sich einfach ganz viel in den nächsten Jahren tun, denke ich, mhm. dass man einfach mehr. Ja, landwirtschaftliche Betriebe hier vor Ort hat oder in der weiten Region, wo man dann einfach Produkte herbekommen kann. Aber man merkt, dass es tatsächlich auch ein preislicher Unterschied ist. Ja. Also da ähm, muss man dann einfach gucken, wo dann die Reise hingeht oder was der Verbraucher auch einfach möchte. Bereit und ist zu zahlen auch. Ne? Genau, bereit ja. ist zu zahlen. Und da merkt man einfach, dass jeder jeder Kauf oder jeder Kassenbon einfach auch der eigene Stimmzettel ist mhm. und man damit oder mit seinem eigenen Kauf dann auch so ein bisschen ja lenken kann was was wichtig ist das ist echt ja.
1: ein schöner Abschluss
0: ja. das ist Schlusswort <lacht> <lacht>
1: Wort zum Sonntag aber so zum Schluss ähm, wenn du jetzt einmal so ähm, einen Gruß an ähm, einfach auch Menschen schicken möchtest die sagen okay ich ähm, ich kann einfach ähm, ich kann einfach nicht auf Fleisch verzichten. Und ich möchte auch einfach, ähm, ja, ich, ich ähm, mir ist es auch einfach ein bisschen, ähm, ich, ich habe auch einfach nicht das große Geld, um da jetzt ähm, jede Woche im Biomarkt einzukaufen, weil das ist auch leider nun mal einfach mhm. so. Ähm, welche Tipps und Tricks was ist natürlich auch immer ein Prozess. Man, man, man fängt klein an, man holt sich zum Beispiel Gefäße oder ähm, bedenkt im Haushalt so ein bisschen, okay, was kann ich jetzt anders machen? Was mache ich vielleicht einfach schon ähm, in meinem täglichen Trott? Ähm, und was kann ich da vielleicht ändern, um ein bisschen was ähm, auch für den Erhalt ähm, von unserer Umwelt, Natur zu tun? Welche persönlichen Tipps und Tricks hast du da für diese Menschen?
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, nicht zu verkrampfen. Also es muss nicht gleich alles perfekt laufen, sondern es sind einfach viele kleine Schritte oder viele kleine Prozesse, ja. die was verändern können. Und wenn es nur der Verzicht auf, oder wenn man vom und steht und ähm, nicht den Joghurt im Plastikbecher kauft, sondern vielleicht den im Glas. Oder wenn man sich einfach statt der Shampooflasche einfach ein festes Shampoo zum Beispiel kauft. Mhm. Ähm, dann sind das ja einfach so kleine Dinge, die man einfach schon im Alltag umsetzen kann. Und ja, die nicht für Krampf sorgen. Krampf macht einfach keinen Spaß. und dann mhm, okay. ähm, Genau, dann ist man einfach irgendwann schnell bei der Umsetzung raus. Und wenn man sich einfach so kleine Bereiche raussucht, ähm, die man sich mal anschaut, was man da verbessern kann, dann macht es Spaß und dann ja, kann sich daraus einfach auch immer mehr entwickeln.
1: Schön. Vielen, vielen herzlichen ja, Dank, gerne. Anne. Ja, und viel Erfolg mit und Schwag Ja, danke schön. <lacht> Ja, und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag, wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei, CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Cuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.